0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les réseaux sociaux. Devenus une des principales sources d'information, ils sont aussi un instrument de manipulation politique et jouent un rôle de plus en plus important dans les relations internationales. Alors quels sont les enjeux géopolitiques autour des réseaux sociaux La façon dont les réseaux sociaux procèdent à la modération de leur contenu suscite des questions et des accusations de politisation. D'un côté, Facebook et Twitter suppriment en masse des comptes dans plusieurs pays diffusant des messages pro-gouvernementaux. Et de l'autre, ils n'hésitent pas non plus à bloquer certaines publications allant à l'encontre de la politique de Washington. Le 28 mai dernier, le président américain signe un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux. En vertu de ce document, tous les avantages juridiques offerts aux plateformes en ligne seront désormais réexaminés. Ce qui a fait perdre patience à Donald Trump, c'est la mention « vérifier les faits », placée par Twitter sous deux de ses messages polémiques. Il n'a pas digéré cette intervention très politique de Twitter dans la communication présidentielle et veut depuis mettre un tour de vis au GAFA qui jouissait jusqu'alors de privilèges spécifiques. Désormais, c'est d'ailleurs une tendance. La régulation gouvernementale des réseaux se renforce dans beaucoup de pays occidentaux. Un exemple récent en est la loi Avia en France ou encore des projets similaires au Royaume-Uni. Pourtant, de nombreuses associations comme la Quadrature du Net luttent activement contre le contrôle des réseaux sociaux en dénonçant les risques de surcensure. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'usage des réseaux sociaux à travers le monde. C'est le blitz. À l'échelle mondiale, l'utilisation des plateformes en ligne augmente sans cesse. Selon le dernier rapport Digital Global Overview de 2020, a peu près la moitié de la population mondiale se sert des réseaux sociaux, soit 3,8 milliards de personnes. Un utilisateur moyen y passe 2 h 24 minutes par jour. Le réseau social le plus populaire reste de loin Facebook, qui compte près de 2,4 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. La plateforme de Mark Zuckerberg est talonnée par YouTube avec ses 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Dernier dans le top 3, le rival chinois WeChat, comptabilise plus de 1,1 milliard d'utilisateurs à ce jour. Plus qu'un simple moyen de communication, les réseaux sociaux s'imposent de plus en plus comme un puissant outil d'influence politique. Un simple tweet ou une publication sur Facebook peut faire flamber les cours sur le marché mondial ou provoquer un scandale diplomatique. Les plateformes en ligne sont souvent le point de départ des mobilisations de masse, des mouvements de protestation ou encore de la propagation de contenus illégaux. Face à ce phénomène, un nombre grandissant d'États entendent renforcer leur contrôle sur les réseaux sociaux. Un des pionniers dans ce domaine, l'Allemagne adopte en 2017 une nouvelle loi de régulation des réseaux sociaux. Et en France, la loi Avia, adoptée en 2020, élargit les pouvoirs du CSA sur la régulation des contenus sur Internet. Même aux États-Unis, où les réseaux sociaux bénéficient d'une protection juridique énorme. Des voix se lèvent pour renforcer le contrôle de l'État. Fin mai 2020, Donald Trump fait le premier pas vers un réexamen de la loi qui exonère les plateformes en ligne de toute responsabilité pour leur contenu. Cependant, toutes ces initiatives sont critiquées par de nombreuses associations et ONG qui luttent contre le contrôle excessif, que ce soit de la part des États ou des plateformes en ligne elles-mêmes, car l'impartialité de ces dernières est souvent mise en doute. De la suppression des publications en soutien au général iranien Soleimani au blocage des comptes de l'agence d'information russe Spoutnik, les cas sont nombreux. Quels sont les critères de modération appliqués par les réseaux sociaux Quelle est leur importance sur le plan géopolitique Enfin, quelles régulations les États adoptent-ils sur l'activité des plateformes en ligne pour répondre à ces questions, nous rejoignons Fabrice Eppelbouin, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Monsieur Eppelbouin, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que l'importance des réseaux sociaux dans la lutte politique et médiatique est déjà comparable à celle des médias traditionnels
1: Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une comparaison, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que euh, ces 20, 30 dernières années, euh, le dispositif médiatique hein, est partie de quelque chose où les médias contrôlaient la distribution de leur information, on acheminait un journal, on, on émettait une émission de télévision, à un monde dans lequel hein, l'acheminement de l'information et de plus en plus dans les mains des réseaux sociaux. Et on est en train de s'apercevoir que l'influence, hein, c'est-à-dire toute la possibilité d'interférence hein, dans l'opinion publique, finalement, est plus du ressort des tuyaux qui acheminent l'information que des producteurs d'informations. Donc on a en fait hein, cette influence du XXe siècle qui était le système médiatique dans son ensemble, hein, et pourquoi pas le système politique qui est adossé à ce système médiatique, qui tout d'un coup doit faire place à un nouvel acteur, qui sont les tuyaux qui relient tout cela aux citoyens. Et ces nouveaux acteurs, effectivement, c'est les réseaux sociaux, essentiellement Facebook. Donc, on est dans une transition. La, la, la comparaison est, est difficile parce que c'est, une, euh, c'est un nouvel entrant par rapport à un vieux système qui est toujours là, mais qui commence à réaliser que produire de l'information, ça n'est pas si stratégique que ça. Ce qui est important, c'est l'acheminement de cette information à la bonne personne.
0: Pensez-vous que ce soit bon pour la diplomatie, que, par exemple, un simple tweet de Donald Trump puisse influencer de manière Considérable la politique ou l'économie mondiale. Est-ce désormais à cela que ressemble la diplomatie
1: moderne Alors, Dieu merci, pour l'instant, euh, les usages tels que Donald Trump ne sont pas extrêmement répandus non plus euh, parmi les, les chefs d'État, mais il n'est pas le seul à, à avoir ce type d'usage. Ensuite, la diplomatie, heureusement, c'est avant tout des, des dizaines de milliers de diplomates qui travaillent dans l'ombre, et c'est un métier par nature très discret, et qui, Dieu merci, arrive à faire tenir encore un peu le monde. C'est, c'est L'intervention de Donald Trump dans le champ diplomatique en relation directe avec non seulement la population, sa population, mais le monde entier, euh, change pas mal les choses, brusque énormément les choses, accélère sans doute beaucoup de choses, mais on n'en est pas encore à une redéfinition totale du champ diplomatique à travers les comptes de quelques dirigeants.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup des guerres d'information entre différents pays sur les réseaux sociaux. Pourtant, peut-on vraiment gagner une telle guerre sachant que les réseaux sociaux les plus influents aujourd'hui appartiennent aux Américains
1: – Ah oui, tout à fait. Si on sait ce qu'on est en train de faire, si on sait euh, instrumentaliser les réseaux sociaux, instrumentaliser ces algorithmes hein, qui ont une tendance naturelle à fragmenter l'opinion et à polariser l'opinion publique, euh, il, n'a, il n'y a pas besoin de, de posséder les réseaux sociaux pour avoir une influence à travers les réseaux sociaux. Il y a de très nombreuses nations, à commencer par la Russie, qui vont utiliser Facebook pour aller impacter l'opinion publique d'un pays étranger. C'est, c'est un sport euh, qui est assez courant depuis cinq ans et on peut en retrouver les origines pour ce qui est des réseaux sociaux. Euh, il y a déjà une dizaine d'années. Donc c'est, c'est quelque chose de très répandu aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, M. Épéleboin. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le 11 juin 2020, Twitter annonce le blocage de milliers de comptes dans plusieurs pays, en cause, leur contenu jugé trop pro-gouvernemental par le réseau social. 23 750 comptes chinois sont supprimés pour propagande du parti communiste chinois et fausses information sur la vie politique à Hong Kong. En Turquie, Twitter procède au blocage de 7 340 comptes pour diffusion des messages de soutien à l'AKP et d'opinion favorable au président Erdogan. Twitter a également supprimé une série de comptes en provenance de Russie qui diffusaient des messages pro-russes. La suppression massive de comptes est également effectuée par Facebook. En juillet, le réseau social bloque des dizaines de comptes supposément liés au président brésilien Jair Bolsonaro. Il publiait des nouvelles et des annonces critiquant l'opposition. Mais il n'y a pas que l'information pro-gouvernementale ou jugée tendancieuse par Facebook qui peut connaître la censure. Celle qui va à l'encontre des intérêts de Washington subit parfois le même sort. Exemple, en janvier 2020, Facebook supprime des publications en hommage au général iranien Soleimani qui venait d'être liquidé par une frappe américaine. La raison évoquée est alors les sanctions américaines imposées en raison de l'activité de Soleimani, qualifiée de terroriste par les États-Unis. Un an plus tôt, la plateforme de Mark Zuckerberg supprime 289 groupes et 75 pontes ayant un lien supposé avec l'agence de presse russe Sputnik. Selon Facebook, la décision est largement due à leur contenu. Nous avons constaté que ces pages et ces comptes étaient liés à des employés de Spoutnik et que certaines des pages publiaient fréquemment sur des sujets tels que le sentiment anti-OTAN, les mouvements de protestation et la lutte contre la corruption. Politisation ou pas, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux sont souvent utilisés à des fins politiques. Un des exemples les plus connus est la révolution tunisienne. Des tweets. Et statuts anti-gouvernementaux, témoignages et informations en temps réel, le réseau social a vite propagé la contestation populaire qui a abouti à la chute du président Ben Ali en janvier 2011. C'est à ce même moment que les plateformes sociales ont tourné à plein régime pour mobiliser des milliers de manifestants sur la place Tahrir au roker Après les révoltes populaires en Tunisie et en Égypte, c'était au tour de la Libye de s'enflammer. Mi-février, les opposants libyens ont invité à travers Facebook la population à descendre dans les rues. À l'échelle mondiale, de plus en plus d'États recourent au blocage des réseaux sociaux pendant les bouleversements politiques, élections et référendums ou manifestations de masse. Selon le dernier rapport de l'ONG Access Now, rien qu'en 2019, 38 blocages des réseaux sociaux ont été enregistrés à travers le monde. Ils portent tous un caractère temporaire de quelques heures à quelques mois. Mais il arrive parfois que le blocage devienne définitif, comme c'est le cas en Chine. En juillet 2009, les autorités chinoises limitent l'accès à Facebook. La décision fait suite à de sanglants affrontements interethniques dans la région autonome ouïghour. Selon Pékin, Facebook était un maillon important dans le réseau de communication des militants indépendantistes. En 2014, c'est au tour d'Instagram d'être bloqué en cause de la diffusion des milliers de photos en soutien à des manifestations à Hong Kong. Ces plateformes de communication et de diffusion de l'information deviennent petit à petit des pièces maîtresses de différentes campagnes électorales à travers le monde. C'est le cas notamment du président tunisien Kaïs Sayed qui remporte les élections présidentielles en octobre 2019. Ancien professeur de droit, il est très populaire chez les jeunes. Environ 90 ont voté pour lui. La raison en est une active campagne sur les réseaux sociaux menée par les volontaires. L'autre candidat qui a pleinement profité des réseaux sociaux est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comédien et novice en politique. Il obtient en avril 2019 le meilleur score jamais enregistré dans l'histoire du pays, 73%. À la différence de ses adversaires, il choisit une stratégie de communication directe avec ses électeurs en menant quasi exclusivement sa campagne sur Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle important dans l'élection du président américain Donald Trump. Plus actif sur Twitter et Facebook et ayant plus d'abonnés que ses adversaires comme Hillary Clinton par exemple, il a largement profité de cette audience pour être élu.
1: Je doute que je serais ici sans les réseaux sociaux pour être honnête
0: avec vous. La diplomatie du tweet apparue sous l'ère Obama continue à prospérer sous Donald Trump. Les grands de ce monde rejoignent de plus en plus activement les grandes plateformes sociales qui deviennent pour eux un nouveau terrain d'influence. Selon la dernière étude de Twiplomacy, 95% des gouvernements et des dirigeants dans le monde sont présents sur les plateformes en ligne. Déclarations politiques, appel au dialogue ou menace, une seule publication ou un tweet peut déclencher des changements profonds sur la scène internationale ou bouleverser les marchés mondiaux. En avril 2020, il a suffi d'un seul tweet de Donald Trump pour faire repartir les cours du brut qui ont augmenté de 47%. Le président américain a annoncé une baisse de la production d'environ 10 millions de barils évoquant un accord entre la Russie et l'Arabie saoudite. Alors quel chemin les réseaux sociaux ont-ils parcouru de simples moyens de communication à outils politiques importants Comment sont-ils utilisés dans les batailles diplomatiques Quelles sont les mesures envisagées par les gouvernements afin de réguler l'activité des plateformes en ligne La réponse, après la pause. De plus en plus populaires et accessibles à travers le monde, les réseaux sociaux sont un milieu idéal pour transmettre rapidement des messages ou tenter des manipulations. Et parfois, au plus haut niveau.
2: La naissance des premiers réseaux sociaux date des années 90, oubliés depuis pour la plupart, des sites comme Classmates ou Six Degrees ont préfiguré l'aspect de ces services aujourd'hui. Le véritable essor commence pourtant au début des années 2000 avec l'apparition des sites tels que MySpace, LinkedIn, Facebook, YouTube et Twitter, pour n'en citer que quelques-uns. Leur concept alors nouveau et attrayant s'aligne avec la généralisation des ordinateurs et d'Internet sur tous les continents et captive le public. Le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux monte en flèche. De quelques millions, il évolue jusqu'à 3,8 milliards en 2018. Au total, c'est donc près de la moitié de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux aujourd'hui. Leur chiffre d'affaires ne cesse de grimper. Entre 2010 et 2019, YouTube passe de 825 millions à 15,1 milliards de dollars en revenus annuels. Bon fulgurant aussi pour Twitter qui passe de 28,2 millions à 3,4 milliards, ainsi que pour le réseau professionnel LinkedIn, de 243,1 millions à 6,8 milliards de dollars. Quant au numéro 1 des géants sociaux, Facebook, son chiffre d'affaires monte en flèche, de 1,9 milliard de dollars en 2009 à 55,8 milliards en 2018. Son nombre d'employés, quant à lui, est presque multiplié par 10 en à peine 10 ans. Des résultats impressionnants que le réseau le plus populaire doit à son modèle économique. Sa principale source de revenus est la vente de publicités, avec un avantage crucial. Elles sont ciblées sur le public présélectionné en fonction de ses intérêts. Des intérêts déterminés par Facebook via des données personnelles et des empreintes numériques des utilisateurs qu'il collecte. Une pratique qui est longtemps restée opaque, voire inconnue au grand public, et qui n'a été révélée qu'après de nombreux scandales. Celui de Cambridge Analytica en 2018 a le plus fait parler. En effet, les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook ont été collectées à leur insu par une application tierce, puis transmise à un cabinet d'analyse politique. Ce dernier en a profité pour influencer l'opinion publique lors des élections présidentielles américaines de 2016. Facebook doit alors payer une amende record de 5 milliards de dollars aux États-Unis et des centaines de millions dans d'autres pays pour sa mauvaise gestion des données privées de ses utilisateurs. Les réseaux sociaux se sont révélés être le moyen le plus efficace pour les PME, d'atteindre un plus large public et par conséquent de créer des emplois. En effet, dans une étude 2020 effectuée par Copenhagen Economics et sponsorisée par Facebook, près de 8 000 entreprises européennes ont révélé que le groupe de marque Zuckerberg leur a permis de réaliser en 2019 des ventes estimées à 208 milliards d'euros et aurait contribué à créer plus de 3 millions d'emplois en Europe. En plus de leur importance dans le secteur économique, les réseaux sociaux peuvent se vanter d'être devenus une des principales sources d'information chez les utilisateurs. En effet, selon une étude de 2018 du Centre de recherche Pew, aux États-Unis, un adulte sur cinq s'informe régulièrement via les réseaux sociaux, soit 20 Une popularité, et ce, malgré le fait que certains réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook, ont été accusés de propager de fausses informations, notamment lors de la campagne électorale américaine de 2016.
0: Selon une étude de l'Université d'Oxford, en 2019, des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux ont été organisées dans 70 pays. Leurs auteurs sont des agences gouvernementales, des partis politiques, des sociétés privées ou des groupes d'activistes. Ciblant le public à domicile, ils cherchent à amplifier ou à étouffer certains sujets ou opinions ou encore à discréditer l'opposition sur Internet en utilisant des bots ou bien des employés réels. Le rapport pointe du doigt surtout les autorités des pays développés ou en voie de développement, de la Russie et la Chine jusqu'au Royaume-Uni et les États-Unis. Ce que le rapport qualifie de propagande numérique ne se limite évidemment pas à des opérations à l'intérieur. Le blocus diplomatique, commercial et terrestre, du Qatar, en 2017, en est un récent exemple. Ces initiateurs, les pays du Golfe, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, cherchent alors le soutien de Washington pour leur démarche. Et pour l'obtenir à coup sûr, ils entament une campagne sur les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique américaine sur le Qatar. Des comptes diffusant en masse des informations négatives sur Doha, des promotions payées sur Facebook, Twitter et YouTube, des filtres Snapchat. Les moyens sont là. Et pour se réhabiliter, le Qatar répond par la réciproque. Il déploie des contre-mesures sur toutes les plateformes utilisées par ses rivaux. Dans cette guerre d'information, quelle est la responsabilité des plateformes elles-mêmes Que font-elles pour endiguer ces opérations Eh bien, Les géants du web n'acceptent pas facilement d'assumer leurs responsabilités pour les contenus qu'ils abritent. Le problème se cache dans la législation américaine qui enlève aux réseaux sociaux toute responsabilité pour les contenus postés par les utilisateurs. C'est sur cette loi que s'appuient Facebook, Twitter ou encore YouTube, société américaine. Pourtant, les scandales comme la prétendue ingérence dans les élections américaines de 2016 poussent les géants du web à mieux repérer et éliminer les contenus haineux, violents ou encore les fake news. De plus en plus active, leur lutte se fait cependant selon leurs propres conditions. En supprimant les publications, les réseaux sociaux citent surtout des infractions aux valeurs de la communauté ou à la politique du site, souvent formulées très vaguement. Contrôle total sur les contenus et reddition de comptes limités. Une liberté que Donald Trump se prépare à réduire. En 2020, les tensions entre Twitter et le chef d'État américain montent d'un cran. Le réseau appose une mention du risque de désinformation sur un tweet de Trump. Le président américain, évidemment, s'insurge contre la censure en ligne et lance une action légale. En mai, Donald Trump signe un décret pour amender la fameuse section 230 qui exonère les sites de toute responsabilité. Désormais, la voie est ouverte à des poursuites judiciaires contre les réseaux pour leur abus supposé. Pour compléter la transformation, il faut pourtant que ces changements passent par le Congrès. En attendant, d'autres sites rejoignent la bataille. Reddit et YouTube bloquent des centaines de comptes associés à Trump, tandis que Twitch supprime certaines de ses propres vidéos. Le tout pour apologie de la violence ou de la haine. On ignore encore quelle sera l'issue de ce bras de fer. Entre-temps, en dehors des États-Unis, le manque de contrôle et les abus fréquents des plateformes américaines inquiètent aussi de plus en plus. L'Europe, par exemple, cherche à se réserver le dernier mot et multiplie des initiatives légales pour réguler ces sites. Sur les réseaux sociaux, la tolérance envers les incitations aux actes criminels doit être aussi limitée que dans la rue. L'Allemagne est une des pionnières dans ce domaine. Depuis 2018, une loi baptisée NETS-DG oblige les réseaux sociaux de plus de 2 millions d'utilisateurs de supprimer rapidement des contenus légaux sous peine d'une lourde amende, 50 millions d'euros. En France, une législation similaire, la fameuse loi Avia, a récemment été adoptée. Elle s'étend d'ailleurs aux moteurs de recherche, aux blogs et aux forums. Et en Grande-Bretagne, la fonction de contrôle sur les réseaux sociaux sera bientôt accordée au régulateur de l'audiovisuel Ofcom. En plus de la presse, de la radio et de la télé, il va veiller à la légalité des contenus partagés sur les réseaux et sanctionner les sites si nécessaire. Au niveau européen, de telles lois n'existent pas encore. Seule initiative similaire, le code de conduite proposé par la Commission européenne en 2016 est signé depuis par toutes les plateformes principales. Respecté dans ces grandes lignes, ce code reste non contraignant. Une lacune que l'Union européenne se prépare à combler fin 2020 avec le Digital Services Act.
1: Il est essentiel de renforcer et de moderniser les règles applicables aux services numériques dans l'ensemble de l'Union européenne en clarifiant le rôle et les responsabilités des plateformes en ligne.
0: Avec cette loi, l'Europe veut établir un standard mondial dans la lutte contre les contenus illégaux, mais aussi les comportements offensifs, les manipulations et les fausses informations sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette volonté d'apparence bénéfique inquiète plusieurs associations qui luttent contre le surcontrôle des réseaux sociaux, que ce soit de la part des États ou des plateformes elles-mêmes. En France et en Europe, c'est la quadrature du net qui est le groupe le plus dynamique dans ce combat. Sa cible, la plus récente, est notamment la loi Avia, dont le texte, selon l'association, limite la liberté d'expression en laissant les acteurs privés juger ce qui est admissible ou non. L'autre risque est la surcensure. De peur d'une amende colossale, les plateformes peuvent supprimer des propos parfaitement légaux. Pourtant, la quadrature du net s'est fait aussi connaître pour sa défense des utilisateurs. Il y a deux ans, elle a lancé une procédure collective contre les GAFAM pour avoir exploité les données personnelles des Européens. Résultat de cette action, Google a déjà écopé d'une amende de 50 millions d'euros et l'enquête sur les autres plateformes est toujours en cours. Pour mieux comprendre comment... Le numérique et la géopolitique se mêlent. Nous revenons vers Fabrice Eppelboin, enseignant en sciences po et spécialiste des réseaux sociaux. Monsieur Eppelboin, continuons avec les guerres d'information. Pensez-vous que la décision de la Chine de bannir les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter est en fait une mesure efficace pour résister à ce type de
1: guerre extrêmement efficace, et pas que pour ça. La, la grande muraille de Chine peut être vue de deux façons. La grande muraille numérique de Chine, ce, ce grand firewall, euh, peut être vue de deux façons. Euh, c'est une façon d'éviter que les citoyens chinois aient accès à de l'information dont le, le gouvernement chinois, euh, que le gouvernement chinois veut censurer, mais c'est aussi une façon de protéger tout un écosystème. La, la Chine a ses propres GAFA. Euh, la Chine est totalement, euh, presque totalement, souveraine dans son environnement numérique, et il y a très peu de nations sur Terre qui peuvent prétendre à cette souveraineté, en grande partie, la Chine voit ça, au fait d'avoir, dès le départ, développé son propre Internet et euh, encerclé son propre Internet d'une véritable muraille.
0: Euh, ces dernières années, de plus en plus de pays renforcent leur régulation des réseaux sociaux. Euh, pourquoi cette tendance se manifeste-t-elle, surtout récemment
1: elle se manifeste parce que la, la prise de conscience hein, par le personnel politique, en France comme ailleurs, qu'il y a un réel problème et qu'il y a une porosité en, ta, en matière d'influence qui est née de ces, cette ubiquité des réseaux sociaux et cette internalisation des réseaux sociaux, euh, fait que le, le personnel politique se saisit du problème. Il n'a pas encore les capacités à le caractériser, à l'analyser de façon à éventuellement apporter des solutions, mais à défaut ils commencent à légiférer. Ce n'est pas la première fois que des politiques qui ne comprennent pas un problème légifèrent dessus. On, on se souvient, pour les plus âgés d'entre nous, d'adopi euh, et, et on va arriver à un moment ou à un autre où les politiques arriveront à comprendre la nature du problème de façon à pouvoir éventuellement envisager de légiférer de façon efficace. Pour l'instant, on est dans la première étape qui consiste à... Euh, tout simplement essayer de mettre en place des censures, ce qui, dans des démocraties occidentales, est très compliqué. Très compliqué d'une part parce que ces systèmes ne sont pas vraiment pensés pour être censurés, parce que l'application de la justice industrialisée pose un réel problème démocratique, et puis très compliqué parce que, vis-à-vis de l'opinion publique, euh, la censure n'est pas quelque chose de très compatible avec la démocratie. Donc on, on, on s'attaque à la confiance envers les gouvernants, on s'attaque au sentiment de démocratie, et ça, ça peut avoir des effets absolument dramatiques.
0: Donc à partir du moment où ce n'est pas euh, tout à fait bien et ce n'est pas tout à fait envisageable aujourd'hui, les réseaux sociaux, selon vous, peuvent-ils s'autoréguler
1: L'autorégulation, ça euh, implique que les individus qui sont les acteurs de ces réseaux sociaux en soient réellement les acteurs et soient maîtres de mettre en place une forme d'autorégulation collective. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Euh, vous n'êtes pas un acteur sur Facebook, vous êtes euh, un produit et vous êtes un produit que Facebook vend à des annonceurs, que ce soit des marchands de soupe ou des politiques. Euh, Vous restez un produit, et les acteurs sont les algorithmes qui orientent tous ces flux sociaux, tous ces flux d'informations. Donc il n'y a pas d'autorégulation possible, hein. il y a déjà une régulation à travers des algorithmes. Et impacter cette régulation des algorithmes pour la rendre compatible avec un climat politique, un, un environnement législatif, qui en plus varie d'une frontière à l'autre, dans un système qui est totalement global. Hein. Sur Facebook, il n'y a pas de frontière. Vous pouvez discuter avec un Belge ou un Américain, très concrètement, où a lieu cette discussion et quelque chose que le droit ne peut pas caractériser par essence. Euh, donc tout, tout ça pose d'énormes problèmes, mais pour revenir à, la, à l'autorégulation, ça n'est pas possible. La régulation sur Facebook, elle est le fait d'algorithmes. Hein. Et c'est Facebook qui régule Facebook.
0: Sur ce pronostic, merci beaucoup euh, Fabrice Epelboin. Je rappelle, vous êtes... Euh enseignant en sciences po et spécialiste des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.